0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Josef, der zweitjüngste Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob, hat schon einiges mitgemacht in seinem jungen Leben. Weil er von seinem Vater ständig bevorzugt wurde, waren einige seiner Brüder neidisch auf ihn. Aus Neid wurde blanker Hass, so daß sie beschlossen, ihn endgültig aus dem Weg zu räumen. Getötet haben sie ihn dann doch nicht, sondern ihn an geschäftstüchtige Kaufleute verscherbelt. Als Sklave landet Josef schließlich im Hause des ägyptischen Finanzministers Potiphar. Doch dessen Frau will Josef zu ihrem geheimen Liebhaber machen. Josef lehnt ab. Daraufhin denkt sich Potiphars Frau eine Lügengeschichte aus und behauptet, dass Josef sie belästigt habe. Josef landet deshalb als Unschuldiger im Gefängnis. Endstation, so scheint es. Denn in Ägypten gibt es niemanden, der ein Interesse daran haben könnte, einem fremden jungen Mann aus Kanaan beizustehen. Und von seinem Vater Jakob kann Josef ebenfalls keine Hilfe erwarten, denn Josefs Brüder haben ihm erzählt, dass er von einem wilden Tier angefallen und getötet worden sei. Endstation Gefängnis, das ist die Situation von Josef am Ende von Kapitel 40 im ersten Mosebuch und auch am Anfang von Kapitel 41. Und genau dort steigen wir jetzt wieder in den Bibeltext ein. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Josef im Gefängnis, in einer schier aussichtslosen Lage. Vergessen, verzweifelt, verloren. Einen Rechtsbeistand, der ihm dabei helfen könnte, seine Unschuld zu beweisen, gibt es nicht. Und wenn überhaupt jemand davon erfährt, dass ein junger Ausländer namens Josef hinter Gittern sitzt, dann wird über ihn sicher auch gleich gesagt – das ist dieser Lüstling, der mit der Frau unseres Finanzministers ins Bett steigen wollte. Doch kaum zu glauben, bei allem, was Josef in Ägypten erlebt, hat auch Gott seine Hand im Spiel. Selbst diese schreckliche Zeit im Gefängnis muss sein, damit Josef im richtigen Moment am richtigen Platz ist, um dabei zu helfen, Gottes besondere Pläne zu verwirklichen.« ich persönlich wünsche mir, dass ich künftig noch viel besser erkennen kann, wie Gott in meinem Leben wirkt. Wenn ich dunkle Zeiten durchmache, geplagt von Angst, Trauer oder Krankheit, dann kommt es mir manchmal vor, als ob auch ich in einem Gefängnis sitzen würde. Draußen vor den vergitterten Fenstern geht das Leben weiter, ich aber sitze drinnen und weiß mir nicht zu helfen. Nur der Gedanke, dass Gott auch aus dieser schlimmen Situation etwas Gutes erwachsen lassen kann, dieser Gedanke lässt dann langsam in mir die Hoffnung wieder keimen. Wie Josef mit seiner Gefängnissituation umgegangen ist, wird im Bibeltext nicht ausdrücklich erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht nur Lobpsalmen gesungen, sondern sich auch manche Nacht in den Schlaf geweint hat. Kapitel 41 beginnt mit den Worten »Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum«. Das bedeutet, dass Josef mindestens zwei Jahre gefangen gehalten wurde, vielleicht aber auch schon ein oder zwei Jahre bevor er zwei Mitgefangenen ihre Träume gedeutet hatte. Zwei Jahre nach dieser Episode ruft der Pharao Josef zu sich, um eine Deutung für seinen Traum zu bekommen. Was Josef dem Pharao mitteilt, ist so überzeugend, dass ihn der Pharao zum Verwalter von ganz Ägypten beruft. Dann heiratet Josef, und zwar Asenat, die Tochter des Priesters von On. Ihre beiden Söhne heißen Manasse und Ephraim, so wie die beiden Volksstämme, die ja irgendwie auch zu den zwölf Stämmen Israels gerechnet werden. Obwohl es dann dreizehn Stämme sind, wenn man Manasse und Ephraim berücksichtigt. Wie ist das zu erklären? Ganz einfach. Der Stamm Joseph, einer der zwölf Stämme Israels, wird in die Teilstämme Manasse und Ephraim aufgeteilt. Und das kommt daher, weil der alte Jakob kurz vor seinem Tod seine beiden Enkelsöhne Manasse und Ephraim gewissermaßen adoptiert. Er billigt ihnen, den Enkelsöhnen, die gleichen Rechte zu wie seinen Söhnen. In Kapitel 48 wird davon noch die Rede sein. Zurück zu Josef, der in Ägypten eine beispiellose Karriere macht. Gewissermaßen vom Tellerwäscher zum Millionär, obwohl seine Karriere nicht so sehr vom Geld geprägt ist, sondern von der Vollmacht, die ihm der Pharao überträgt. Diese Vollmacht erweist sich gleichzeitig aber auch als eine göttliche Vollmacht. Wie vorhin schon gesagt, bei allem, was Josef in Ägypten erlebt, hat Gott seine Hand im Spiel. Gott ist bei ihm, als er hilflos im Gefängnis sitzt, aber auch, als er sein Büro im Palast des Pharaos bezieht. Wer weiß, vielleicht kann Josef schon zu diesem Zeitpunkt erkennen, dass die schwere Zeit im Gefängnis erste Früchte hervorbringt, die ihm in seiner neuen Position nützlich sein können. Zum Beispiel Geduld. Im Römerbrief des Apostels Paulus heißt es ausdrücklich, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Bevor wir uns gleich dem Bibeltext aus dem ersten Mosebuch zuwenden, möchte ich nochmals daran erinnern, dass Josef im Gefängnis Bekanntschaft mit zwei Männern gemacht hat, mit dem Mundschenk und mit dem Bäcker des Pharaos. Beide hatten sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen und waren deshalb im Gefängnis gelandet. Beide hatten je einen Traum, zu denen sie von Josef eine Deutung bekamen. Und wie von Josef vorausgesagt, wurde der Mundschenk wieder in sein Amt eingesetzt, während der Bäcker sterben musste. Den Mundschenk hat Josef dann noch gebeten, beim Pharao ein gutes Wort für ihn einzulegen. Doch diese Bitte geriet beim Mundschenk in Vergessenheit. Hören Sie nun, wie es weitergeht aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 41. Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum. Er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser steigen sieben schöne fette Kühe. Die gingen auf der Weide im Grase. Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen. Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils und die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen, fetten Kühe. Da erwachte der Pharao. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich von diesen vierzehn Kühen geträumt hätte. Wahrscheinlich hätte mich dieser Traum nicht besonders beunruhigt, bis zu dem Punkt, als aus sieben der friedlichen Pflanzenfresser plötzlich Kannibalen werden. Der Pharao jedenfalls muß gespürt haben, dass dieser verrückte Traum mehr ist als nur ein Hirngespinst, zumal er gleich noch einen Traum hat, in dem Kühe absolut keine Rolle spielen, der aber anscheinend die gleiche Bedeutung hat. Ab Vers 5 wird berichtet, »Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals, und er sah, dass sieben Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick,« Danach sah er sieben dünne Ehren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt. Und die sieben mageren Ehren verschlangen die sieben dicken und vollen Ehren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Und als es morgen wurde, war sein Geist bekümmert, und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Während weise Männer und Wahrsager aus ganz Ägypten dem Pharao ihre Aufwartung machen, steht der Mundschenk, wahrscheinlich der oberste Diener seiner Majestät, irgendwo an der Seite und hört zu, wie der Pharao von seinen Träumen erzählt. Förmlich betrachtet ist es die Aufgabe eines Mundschenks, seinen Herrn mit Getränken zu versorgen. Ein guter Mundschenk fühlt sich jedoch insgesamt für das Wohlbefinden und die Gesundheit seines Herrn zuständig. Nun wird im Bibeltext ausdrücklich betont, dass der Pharao schon morgens beim Aufstehen sehr bekümmert war. Dieser Zustand dürfte sich inzwischen noch verschlimmert haben, denn keiner der weisen Männer und Wahrsager kann ihm seine Träume deuten. Da fällt dem Mundschenk etwas ein, was die Stimmung seines Herrn aufheitern könnte. Allerdings will der Mundschenk nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und stellt deshalb erstmal seine Demut unter Beweis. Vers 9 Da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach, Ich muss heute an meine Sünden denken. Nanu, was für Sünden, wird sich der Pharao gefragt haben, vielleicht die, die den Mundschenk vor zwei Jahren ins Gefängnis gebracht hatten? Nein, sondern dem Mundschenk fällt ein, dass er damals seinem Mitgefangenen Josef versprochen hatte, beim Pharao ein gutes Wort für ihn einzulegen und dass er dieses Versprechen dann vergessen hatte. Warum der Mundschenk sich plötzlich an Josef erinnert, ist klar. Josef hatte damals seinen Traum und den des Bäckers gedeutet und beide Träume waren dann auch in Erfüllung gegangen. Merken Sie, wie die Lebenswege zweier Menschen, die nie etwas miteinander zu tun hatten, kurz davor sind, sich zu kreuzen? Ein junger Ausländer, der beschuldigt wird, eine ägyptische Frau belästigt zu haben, könnte möglicherweise dem mächtigen Pharao dazu verhelfen, dass sein Geist nicht mehr bekümmert ist, wie es die Bibel ausdrückt. Die Frage ist nur, ob sich der Pharao darauf einlassen wird. Sein Mundschenk erklärt ihm, was er vor zwei Jahren im Gefängnis erlebt hat. Als der Pharao zornig wurde über seine Knechte und mich mit dem obersten Bäcker ins Gefängnis legte, in des Amtmanns Hause, da träumte uns beiden in einer Nacht einem jeden sein Traum, dessen Deutung ihn betraf. »Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, des Amtmanns Knecht, dem erzählten wir's, und er deutete uns unsere Träume, einem jeden nach seinem Traum. Und wie er uns deutete, so ist's gekommen, denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt, aber jener wurde aufgehängt.« Auf einmal bekommt das, was wir als völlig sinnlos empfunden haben, und was vor allem für Josef eine schlimme Erfahrung war, nämlich sein langer Gefängnisaufenthalt, einen Sinn. Der Pharao ist von den einheimischen Wahrsagern und weisen Männern so sehr enttäuscht, dass er sich auf den Vorschlag des Mundschenks einlässt. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass das, was Josef durchgemacht hat, einem höheren, einem göttlichen Ziel dient. Vers 14 da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Eine unscheinbare Bemerkung in diesem Vers scheint mir gar nicht so unwichtig zu sein. Josef ließ sich scheren. Heute würde man sagen, er ließ sich rasieren, obwohl das für einen Juden oder einen Hebräer damals völlig unüblich war. Warum tat er es dennoch? Wahrscheinlich, um sich den Ägyptern gleichzustellen. Noch heute kann man auf alten ägyptischen Darstellungen erkennen, dass die Ägypter in aller Regel keine Bärte trugen. Nur manche Regenten hatten unter dem Kinn einen Bart, der aber oftmals so seltsam geformt war, dass man in manchen Fällen von einem künstlichen Bart ausgehen kann. Josef passt sich also dem Durchschnittsägypter von damals an. Auch die anderen Kleider, die er anzieht, entsprechen sicher dem, was man zu seiner Zeit in Ägypten trägt. Damit bereitet er sich vor auf seine neue Aufgabe, die vor ihm liegt, ja, auf einen komplett neuen Lebensabschnitt. Und dafür ist er auch bereit, die Zeichen seiner Herkunft abzulegen und sich ganz auf die Menschen im Gastland Ägypten einzulassen. Wie Sie wissen, bin ich davon überzeugt, dass man viele Ähnlichkeiten entdecken kann, wenn man das Leben Josefs mit dem Leben Jesu Christi vergleicht. Hier haben wir wieder einen solchen Vergleichspunkt. Denn Jesus war bereit, seine göttliche Würde hinter sich zu lassen, als er in Gestalt eines kleinen Kindes auf die Welt kam. Im Philipperbrief heißt es, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Zurück zu Josef. Er entäußert sich sozusagen, indem er sich so frisiert und anzieht, wie es in Ägypten damals üblich ist. Und so tritt er dem mächtigen Pharao gegenüber. Weiter im Bibeltext, erstes Buch Mose, Kapitel 41, die Verse 15 und 16. »Da sprach der Pharao zu ihm, ich habe einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann.« ich habe aber von dir Sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten.« Josef antwortete dem Pharao und sprach, »Das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden.« Diesen letzten Satz haben wir ganz ähnlich schon mal von Josef gehört. Einmal mehr achtet er darauf, dass nicht ihm geschmeichelt wird, sondern dass Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Mit seinen frommen Worten will Josef aber niemanden abschrecken, deshalb fügt er sogleich hinzu, Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Der Pharao wird also von ihm ermutigt, von seinem Traum, der aus zwei Traumepisoden besteht, zu erzählen. Genau das tut der Pharao denn auch, nachzulesen im Bibeltext in den Versen 17 bis 24. Ab Vers 25 folgt dann die Deutung. Josef antwortete dem Pharao, beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre, und die sieben guten Ehren sind dieselben sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind sieben Jahre, und die sieben mageren und versenkten Ehren sind sieben Jahre des Hungers. Das meinte ich, wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen werden sieben Jahre des Hungers kommen, so dass man vergessen wird alle Fülle in Ägyptenland. Und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nicht wissen wird von der Fülle im Lande vor der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Das aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches Gewiss und eilends tun wird. Sie merken schon, aus der einfachen Deutung eines Traums wird fast so etwas wie eine prophetische Vorhersage. Sieben Jahre voller Überfluss und sieben Jahre Hungersnot werden über das Land kommen. Dass Gott dem Pharao dies vorher mitteilt, gibt ihm die Möglichkeit, sich und seine Landsleute darauf vorzubereiten. Genau dazu fordert Joseph den Pharao auf. Vers 33 und folgende »Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze« »Und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in des Pharao Kornhäusern, zum Vorrat in den Städten und es verwahren, damit für Nahrung gesorgt sei für das Land in den sieben Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden und das Land nicht vor Hunger verderbe.« Josef empfiehlt dem Pharao also, den fünften in Ägyptenland zu erheben, also einen fünften Teil der Ernte, zwanzig Prozent. Das hört sich zwar nach Steuererhöhung an und tut den Leuten sicher auch weh, aber wenn man sieben Jahre lang jeweils zwanzig Prozent der Ernte einlagert, kann man die schlechten Erträge in den sieben mageren Jahren wenigstens ein bisschen aufstocken. Weiter ab Vers 37. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen, »Wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem?« Und er sprach zu Joseph: »Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du.« und weiter sprach der Pharao zu Josef, »Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt.« Diese wenigen Verse markieren einen Wendepunkt in der Josefs Geschichte. Aus dem Gefängnisinsassen, der vergessen, verzweifelt und verloren dahin vegetiert, wird ein anerkannter Mann mit weitreichenden Befugnissen. Er ist der Einzige, der den Traum des Pharaos deuten kann, und der außerdem mit Zuversicht und Weitblick vorschlägt, wie man der drohenden Katastrophe entgehen kann. Selbst der Pharao merkt, dass der eine und wahre Gott seine Hände mit im Spiel hat. »Weil dir Gott dies alles kundgetan hat,« sagt er, »ist keiner so verständig und weise wie du.« Dabei hätte der Pharao auf Josefs Traumdeutung auch ganz anders reagieren können. Denn eine Hungersnot in anderen Teilen des Nahen Ostens war für den Pharao durchaus vorstellbar. Viele Länder dort leiden regelmäßig unter großer Dürre, so dass die Ernteerträge äußerst dürftig ausfallen. Aber Ägypten war ein Sonderfall. Wichtige Teile des Landes wurden nämlich bewässert. Nicht durch riesige Sprinkleranlagen oder durch Wasserkanäle, die das Land durchzogen, sondern durch den Nil. Der obere Teil dieses riesigen Stromes, auch Blauer Nil genannt, entspringt in Zentralafrika und versorgt mit seinen Wassermassen auch das weit entfernte Ägypten. Die Niederschlagsmengen sind in vielen Teilen des Landes äußerst gering. Im Nildelta oder am Roten Meer sind es gerade mal fünf bis dreißig Millimeter pro Jahr. Doch zum Glück trat der Nil jedes Jahr über die Ufer und überflutete ganze Landstriche. Dabei gelangte auch jede Menge Schlamm auf die ausgetrockneten Böden und machte sie fruchtbar. Seit dem Bau des Aswan-Staudammes im 20. Jahrhundert sind diese Effekte nicht mehr so stark. Aber in der langen Zeit davor war der Nil ein verlässlicher Garant für gute Ernteerträge in einem breiten Streifen entlang des Nils. Als Josef den Pharao vor einer Hungersnot warnte, hätte der sich auch beruhigt zurücklehnen und sagen können, sieben Hungerjahre, was für ein Quatsch. Aber er glaubte Josef und beauftragte ihn, Vorkehrungen für den Ernstfall zu ergreifen. Oft wünschte ich mir, dass auch unsere Politiker einen solchen Weitblick hätten. Vieles, was sie tun und entscheiden, ist nicht viel mehr als ein erste Hilfeeinsatz. Oft wird nur der Anschein erweckt, dass ein Missstand auf Dauer beseitigt wird. In der Politik jedoch sind Menschen gefragt, die vorausschauend handeln, auch wenn sie unpopuläre Maßnahmen ergreifen müssen, vergleichbar der zusätzlichen zwanzig prozent abgabe auf die Ernteerträge in Ägypten. Dem Pharao jedenfalls ist sofort klar, dass Josef der geeignete Mann ist, um das Land vor einer Hungerkatastrophe zu bewahren. Und erneut stellen wir fest, dass vieles, was Josef in den zurückliegenden Jahren erlebt hat, einen tiefen Sinn hatte, obwohl es auf den ersten Blick völlig widersinnig erschien. Jetzt als Verwalter über das Land Ägypten kommen ihm die Kenntnisse zugute, die er als Verwalter im Hause Potiphas erworben hat. So schlimm das Erlebnis mit Potiphas' Frau auch gewesen sein mag, die Zeit bei Potiphar war ein perfektes Training für die riesige Aufgabe, die nun vor ihm liegt. Im Bibeltext komme ich jetzt zu Vers 42. Dort wird berichtet, »Und der Pharao tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals.« bei dem erwähnten Ring des Pharaos handelte es sich möglicherweise um einen Siegelring. In Ägypten waren sie bei herrschenden Persönlichkeiten damals weit verbreitet. Geschnitzte Zeichen und Symbole auf diesem Ring signalisierten, hier handelt jemand im Auftrag von ganz oben. Auf halbflüssiges Siegelwachs gedrückt, hinterließ der Siegelring einen Abdruck, der genauso viel wert war wie die eigenhändige Unterschrift des Pharaos. Dass Josef tatsächlich diese umfassende Befugnis bekommt, kann man auch aus den Versen 43 bis 45 schlussfolgern. Da heißt es, und der Pharao ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, das ist des Landes Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef, »Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland.« Und er nannte ihn »Zaphenat Paneach« und gab ihm zur Frau Asenat die Tochter Potipheras des Priesters zu Ohn. Von dem Namen »Josef« gibt es weltweit so viele Varianten, dass man sie kaum aufzählen kann. »Joseppe«, »Josef«, »Joe«, Seppel oder auch »Beppo«. Aber nein, der Pharao nennt ihn Zafenat Paneach. Das ist wahrscheinlich ein koptischer Name und bedeutet möglicherweise »der Offenbarer geheimer Dinge«. Damit will der Pharao anscheinend auf Josefs Fähigkeit hinweisen, rätselhafte Träume deuten zu können. Ein richtiger Ehrentitel. Die Aufgaben, die auf Josef in seinem neuen Amt zukommen, sind nicht einfach zu bewältigen und als nach sieben Jahren die große Hungersnot beginnt, trifft sie nicht nur Ägypten, sondern auch umliegende Länder. Manche Menschen von dort wenden sich in ihrer Not an die Ägypter, denn anscheinend hat sich herumgesprochen, dass die Ägypter für den Notfall vorgesorgt haben. Dank der Weitsicht eines Mannes, der im jugendlichen Alter von siebzehn Jahren als Sklave zu ihnen gekommen war. Josef, der noch vor wenigen Jahren seinen Brüdern dabei geholfen hat, die Schafe seines Vaters zu hüten, wird zum obersten Beamten Ägyptens befördert. Ob das gut gehen kann? Bestimmt gibt es viele Menschen im Land, die auf Josefs Beförderung neidisch sind. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb groß, dass ihm irgendjemand erneut einen Knüppel zwischen die Beine wirft, so wie Potiphas Frau es mit ihrer Lügengeschichte getan hatte. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erfahren Sie mehr. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.